0: Bien, señores, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. ¿Cómo me vienen pareja ahí? Ay, no
1: morir en el
0: intento. <risa> Julieta, hoy quiere morir en el intento. Ay, hoy no cada,
1: viene... cada vez cuesta más y más.
0: Hoy no viene con muy buen ánimo, les digo, porque además está tomando unas pastillas que <risa> le regulan las hormonas, pero de mala manera. Mentira. No, no es mentira, no es mentira. Ayer, de hecho, me pegó unos gritos que jamás me imaginé que Ay, me Ay, por favor. Por lo tanto, le dije, ¿sabes qué? Desde que habíamos llegado a los Estados Unidos, nunca te había escuchado gritar así. Ya no tomas malas pastillas. Pero bueno señores, lo importante es que hoy tenemos un invitado que sabe muchísimo de todo este tema de pareja. De hecho es exitosísimo en todo. En pareja, en relaciones, en su trabajo. En todo lo que hace le va bien. Un tipo persistente, perseverante. Él es Luis Chaten. Señor Chaten, me puse
2: mi pijama que parece ropa casual. No, no, como no, si fuera vestido, pero de verdad anyway, es pijama.
0: algo de no yo juraba que el señor Chateaña iba a venir con una pijama
2: esa como de cuadrito, larga. Tú duermes con esa pijama. Esa es la idea que yo proyecto ¿verdad? No, hay personas que pueden haber No, va a llegar con un cocoliso. Está bestial, un cocoliso con dos botones así en las nalgas atrás. que sí. Es <risa> un cocoliso.
1: Mira, pero ¿cómo duermes? <ownership>
2: Yo duermo con un boxer esto uh -huh. uh, sin 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 ropa interior, o sea, con ah. boxer nada más, porque yo recuerdo que ¿Qué a, a, por, alguien qué tan corto el boxer? Alguien no no como papi como. <risa> okay. Pero
1: son de esos que se le hace como la bolsita atrás, como ¿Son mata pasión?
2: No, no, no Son negros Yo no todo lo que uso lo uso negro Ajá. Estoy es una, eh, No, no son así Todos Chorreados uh, No, 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 no son, son, son como para montar bicicleta También Aunque ¡Oh, no Mentira ad eso? ¿eh? <Shah -omorphen> ¿eh? no, 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 no No es ligra No puede ser tanto No, no puede No, ser no, no, no es ligra Pero tampoco es un pescador Pero no es no, 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 un bichor Tipo pescador No, pero Yo me acuerdo que alguna vez Me dijeron que si uno dormía�, dormía o estaba todo Mucho tiempo con ah, no. los interiores Que apretaban mucho podías quedar estéril Y yo me quedé con la idea De que me tenía que acostar A dormir siempre. Siempre con Camodín. los testículos libres, libre, pues, okay. a, a, su, a su andar. ¿Y duerme sin camisa? No, con una franela, que normalmente es la misma franela que usé todo el día. Qué?
1: ¡Qué pesadilla! <risas> ¡Odio que hagan! ¡Se llevan la contaminación
2: ¿No? de la ¿Sí, no? calle ¿Sí? para
1: la cama! Eso no se hace
2: pero, Yo, no yo intento no hacerlo, pero tú sabes que yo ando con el
0: tema energético y tal, entonces supuestamente tú te estás llevando una cantidad de energías a la cama con esa ah, ropa.
2: Ah. No, no yo, te lo te haga, ropa? no, yo lo hago por colaborar con la casa y no ensuciar más ropa de lo que necesitamos. Claro, o sea, si estoy como esto compuesto ahorita, huele mando huele mal. nunca no lo dándolo un zapato bien? Ah,
0: ecológico.
2: Se uh -huh. atenta. Es colaborado. Claro. Este es un programa que ahora son las cuestiones de pareja. Y yo quiero colaborar. Yo quiero que mi pareja sea feliz, porque en la medida que mi pareja es feliz, yo soy feliz.
0: <risa> y te digo muchísimo, te están aplaudiendo en este preciso instante, justamente por eso, por el fastidio que le tienen cada una de las esposas en el tema de la ropa que dejan por ahí tirada, la ropa que no se quitan cuando van a la cama. En fin, es cuestión de colaborar eco-friendly, no. además. No, ¿Ropa right. reusada para la cama? No. Ya conseguiste el hábito de hacer ejercicio, porque el, cuando te escuchaba en la radio constantemente, Siempre lo escuchaba con esa pelea. No, que sí. Pero, ahora... ¿qué van a
1: preguntar eso? ¿Ya conseguiste o sea, el hábito? Hay no. gente que
0: está viendo en cámara, tenga la duda, yo no entiendo. tú estás al o sea, tú no estás viendo la lista. No, pero eso no importa, chatea. Hay gente que tiene ese hábito que camina y todo, igualito se mantiene con su peso porque tú siempre has mantenido con el mismo peso.
2: Más o menos, más o menos. Últimamente cuando me mueve para allá, fíjate tú qué estupidez. Yo yo, yo una vez vi a Luis Miguel en, en el Poliedro y vi a Luis Miguel y Luis Miguel estaba como un tonel, estaba realmente gordo. Está y yo veo a Luis Miguel y digo, coño si Luis Miguel se puede alumbrar, pones así pana porque yo no.
0: Entonces,
2: entonces después, esa misma época, para que qué clase de idiota, en esa misma época, Matthew Perry de la serie Friends Ajá. también se metió un montón de kilos y tiene una papá que le lindaba así. Y decía, viejo, sigue siendo Matthew Perry, las mujeres lo siguen adorando así de vestir de, 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 de es tendencia. y Yo digo porque yo que me tengo tanto tiempo cuidándome por esclavitud de la televisión y la vaina porque yo no me puedo engordar. Yo me engordé, se adelgazó Luis Miguel, se adelgazó una supermercada y tío. yo me quedé como con, con 15 kilos Ay, que no encontraba cómo quitarme y fue terrible. Ay. ¿Pero lo
1: lograste? Está
0: chévere.
2: Me acabo de quitar 10 kilos ahora. ¿sí? Ah, muy sí, bien. ¿sí? ¿sí? Una dieta que me no, <risa> Bueno, tú sabes que yo puedo dar un tutorial de eso. Ya voy, pa' allá. Sí, claro. El capítulo 10. Oh, no puede pasar el capítulo 6. ¿Cuál es la manera más fácil de quitarse 10 kilos encima? No le vender este episodio. A Netflix. No. Te pasó lo que le pasó a todo que el Esta mundo, cosa ¿verdad? de emigrarlo, volver loco a uno. Sí, 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 La verdad, todo el mundo le
0: echa la culpa a la emigración en Estados Unidos, que engorda muchísimo, claro. que la comida. Y sí, es verdad, señores, la comida acá tiene muchísimas hormonas y químicos, en fin, que hacen que engordes mucho más rápido que lo que podías engordar en Venezuela. Correcta. Pero mire, se puso el día y lo sí. logró, lo logró sí. nuevamente, está fit. Forza
2: es Fuerza brutal. Claro, y además te está una agilidad mental bestial. Y, y yo, 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 yo llegué al punto en que para amarrarme los zapatos, hacía que no. cosa que, que tú dices, Yo acabo de hacer Sí, fui yo, no, tengo que cambiar. Claro. Y además
0: que tienes dos bebés, dos chamos. Dos bebés. Está muy chiquito, ah, re...
2: ¿verdad es qué no. te queda? Ah, ¿Verdad? Espero que es insólito. ¿Cuál es el El más pequeño. Tiene tres años, Sebastián. Y a Sebastián está ahorita en este proceso de aprender a ir al baño solo. Entonces yo lo llevo al baño sus tres añitos, yo agarro después el papel higiénico y tal y lo limpio. Eh, esta mañana te de salir de mi casa, voy yo al baño y abre la puerta mi Sebastián. No, y, yo, y te quería limpiar. Mi, mi hijo de tres años entraba al baño y, y, yo, y yo estoy así, sentado así. Y de repente veo a un niño sacando el papel y me dice, papá, yo te quiero limpiar. yo, no.
0: Pero qué amor. Usted tiene muchísimo amor, Chatevi. Y eso es amor de hijo.
2: No, total, total. total. Yo a me imagino a hija diciendo, papá, te quiero limpiar.
0: Nuestras tienen Pero... la etapa que no nos quieren ni hablar.
2: Sí, entonces alguien me recordó uh -huh. que eh, ese niño, esa oferta que me hizo hoy con tres años, probablemente la vaya a consumar, efectivamente la vaya a realizar dentro de 15 meses. No, cancelado. <risa> <O> sea, <risa> por, por eso, por eso es que
0: tienes que mantener ese hábito del ejercicio, claro. las la dieta y cosas. Mira, Chate, yendo para atrás, ahora tocando un poco el tema de toda tu carrera y tu vida, comenzaste, o oh, que yo recuerde, haciendo radio, ¿correcto? Sí. Eh, primera y última. última. Se llamó, ah, primera de primero seamos Primera y Última, wow. ¿Y fue en
2: 92? En 92.9, sí. ¿Y luego pasaste la mañana? Después pasé a... No, pasé a la tarde. De 5 de la tarde a 6. Y de ahí pasé a la mañana. Uh -huh. Y ¿Eres? la vida, ¿no? Bueno, ahí, ahí, ahí sucedió todo. Ahí sucedió todo ahí, porque... papá nace una estrella. Era un programa de una popularidad insólita. Uh -huh. o sea, yo siempre lo recuerdo con, con sorpresa porque... Era un programa que escuchaban desde el ministro de la defensa. A, o sea, y yo tenía... 28 años, yo no sé, que, 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 era un muchachito, sí. pero lo escuchaba todo el mundo. Impresionante, eran 4 sí. horas súper producidas. ¿Pero que no te pagabas, Luis? Yo me levantaba, yo me, igual que ahora, a las 5 de la mañana, pero la diferencia con ahora es que yo, a partir de entonces yo escribía 6 horas de guiones todos los días. ¡Wow! Entonces yo tenía ese compromiso pero, y, de, y, ah, disculpa, de producción interés, brutal.
0: Y después la gente dice, no, qué chate, no, 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 yo le tenía mucha rabia a Chatén, ¿tú sabes por qué? ¿Sí? Pues, no, yo lo escuchaba en la mañana yendo a la universidad <risa> y yo tenía una noviecita de ese momento que estaba enamorada de Chatén, no! no, no. Y entonces a mí me gustaba escuchar a Chatén y cuando ella dijo que estaba enamorada, no se escucha más Chatén en el carro.
2: <risa> sí. La madurez en persona, <risa> madurez <en risa>
0: universitaria, no se escucha. El señor, no, 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 es que está diciendo cosas que no son. <risa>
1: y no le amenazaba con eso, eso debe ser horroroso, porque no escuchaba en la radio que yo siempre es una cosa increíble y cuando los veías en persona te quedabas como que.
2: Claro, lo que pasa
0: es
1: que
2: ya de hecho tenía el gato Una estafa, una estafa.
1: Feo, Guillermo Tel. Una estafa. Mi adolescencia fue arruinada. La
2: primera vez que me dijeron ese Guillermo Tello no
0: dije nada. Bueno, César Miguel no Hostia. Oye, pero usted no diga nombre, pues se ganan enemigos
2: Valdemaro Martínez. Valdemar Martínez, yo creo que es la única persona que yo conozca, que tú te reparas enfrente, le dices, di papá, y te bombea. Está Venezuela. Sí. Sí. Él no puede decirte ninguna palabra sin bombear. Sí. Sí. Señoras y señores, latinos del mundo, ha llegado el momento de prestar atención. Tion, tion, tion.
1: ¿Ay, ¿Tú te imaginas un cumpleaños feliz cantador, señor? No, 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 vale, por favor. Apaga la vela, apaga y lo la vela. Cima, y lo no, cima. No.
0: Sí. Mira, Chaten, justamente con lo que acabas de tocar ahora, Chaten siempre ha tenido la particularidad de enfocarse en algún personaje y de dedicársela. <risa> Es decir, salve Dios a quien se la dedica. Ajá. En una época se la dedicó a Zarco. Sí, claro. Loco, a Sarko era una cosa que yo me acuerdo, yo escuchaba y decía: Esta gente se, se encuentra por ahí peleando. Sí, sí. Y te lo encontraste en algún momento sí. cuando lo tenías así en ese enfoque sin ser amigo. Es decir, que se la tenías dedicada y o para sea que sea la, algo
2: especial. La estrategia de Daniel fue ignorarme. O sea, nunca sí. respondí. No existe No respondí. No respondí. Pero no respondí. te escuchaba todos los días. Claro, no, 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 yo no sé si me escuchaba, pero yo, yo, el mundo entero me escuchaba. <risa> entonces, el mundo entero tiene que incluir por lo menos a los vecinos y a los familiares de SARC. Alguien le tiene que haber dicho. Entonces, esto, bueno, yo seguía en lo mío porque yo soy, yo me agarro ese hueso y no lo suelto. Sí. La, esa historia, tiene un, yo lo voy a tratar de resumir muy rápidamente. En 92.9 creó una campaña que se llamaba 100% libre de gaita. Uh -huh. Eso no lo hice yo, lo hizo la misora. Y quien tenía mayor exposición mediática era yo para aquel entonces. Entonces llaman a Daniel, yo no lo conocía a Daniel, no, él hacía estado Sensacional, pero no lo conocimos, llaman a Daniel en una emisora del Zulia, estando él en el Zulia, y le pregunta qué opina él de eso, y él dice, eso debe ser otro invento, él, ¿cómo se llama el payasito este? Y eso me llegó a mí así. Que no le pegues a la gente, Arturo. Es <risa> que se recuerda más clarito, mire, eso ¿Mira? le digo, no, esto vale. cae en el corazón y en pues el ego, va, pues. flechazo, directo Pero bueno, tú sabes, entonces, ¿Y, eh, y, así, y así me llega a mí derechito, y yo, qué ah pero bueno. Pero ni que no me escuches A papá, papá, y por qué me tú. Bueno, total, que ahí, eso empezó, de ahí empezó, un contraataque este, voraz. Sí, yo, te no sé, yo no sé cuántos más. años.
1: Te ensañaste horrible. Horrible. Y sí. Daniel,
2: de verdad yo hubiera sido Daniel, yo agarro y un monster truck con <risa> el timbre de, de la casa de Chaten y le pasó por encima. De verdad que se comportó. No, Daniel ¿verdad? es como educado Se comportó muy sí, bien. Se comportó muy bien. Ahí tengo, que, tengo que reconocerlo. Este, no, es que, y además, es que eso te me no Un buen día, Venevisión me contrata a mí para trabajar en Venevisión. Yo uh -huh. nunca trabajé en Venevisión. Me contrata. Y van a lanzar un programa que se llama Portadas. Uh -huh. En las mañanas, Portadas, lo íbamos a hacer originalmente, Maite Delgado, uh -huh. Chiquinquira Delgado, y yo. Lo recuerdo. Y entonces vino el paro petrolero y se fregó todo. Se fue por supuesto. Cuando, cuando yo voy a entrar en Portadas, el presidente de Benevisión llama a Daniel y me llama a mí a su oficina y nos sentamos los dos a conversar. No, como muchachitos chiquitos Sí. Miren, miren, ustedes dos van a vivir en la misma no. casa. Van a estar en el mismo salón y me respetan a la profesora. Aquí van a estar ustedes dos y tal. Este, de hecho, para entonces Daniel estaba casado con Chiqui. Uh -huh. Qué rabia, más y, rabia. Y, que... y si, 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 si era una súper amiga mía, súper, muy querida amiga mía, hasta que se casó con Danilo. Y entonces, este, ahí, ahí conversamos y nos saludamos y tal y cual, pero, pero no pasó nada. ¿no? Seguramente tu pregunta iba, a ¿cuál es mi, mi, mi papayita hoy día? No. Eso no. Ay, chico! Sí, sí, sí. ¿Por qué no, se pero me eso... casó nunca más? Bueno, mentira. Bueno, es
1: mentira. Ser...
0: Además, ellos sí son amigos. Ellos se fueron y para, amigos, claro, claro, para la frontera en Colombia, hicieron yo, un trabajo juntos. Yo lo
2: cuento yo lo mi stand-up, porque hay una, una anécdota de ese viaje que hicimos en Colombia, eh, donde Bustamante, él, él me llama un día y me dice, mira Luis, tengo una idea. Y yo ¿qué te pasa? Nerso? ¿Qué hacemos? Nelson me dice, vámonos los dos a la frontera con Colombia, al puente Simón Bolívar, a abrazar gente. Sí, man. <risa> Echate, <risa> no le gusta está que, viendo, que está lo tomen. Está 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 entonces, eso lo podría hacer con Arturo. A mí entonces,
1: me llama y le digo, no chico. ahora están gente que yo en, no
2: conozco. Ah, entonces yo le estoy diciendo a Nelson. Yo le digo a Nelson, este, yo le digo ahí a la gente, al público, le digo: Miren, Nelson y yo somos muy amigos, muy, muy amigos hace mucho tiempo, pero somos muy distintos. <risa> Nelson es puro corazón <risa> y yo soy muy distinto. Entonces, yo le digo <risa> a Nelson: Mira, por el amor de Dios, vamos a hacer una cosa bien. Vamos a ir a Colombia, pero vamos a poner tus redes y las mías al servicio de que la gente vea lo que debería está pasando ahí. <risa> y después, si tú quieres, abrazar a la gente. <risa>
1: Si se da, porque, no se da, no se dio. Porque
2: la idea de Nelson de verdad que es muy bonita, era, era ir para allá a devolver el cariño que nos han dado. Y yo dije, pero de verdad, solo en el momento que prendan la cámara puedo abrazar.
0: <risa> Usted y no de a... Y no, yo decía,
2: no, vale, me gusta más, por favor. Si no o sea, me voy, ¿Cuántas veces no he emborrachado Margarita? No sea así. Oye, pero tú sabes que a mí
1: no me he hecho eso. Me ha he hecho ir a lugares increíbles, abrazar gente. Obviamente yo me quedo sentada en un banquito y cómo ellos se abrazan. No, Entonces, los abrazan, lo has hecho, Yo gente que yo no conozco, hallado, a mí eso
2: hallado. me parece sí. Bueno, pero, pero, pero. Sí, está bien, o sea, entregar cariño a la gente que esté cruzando la, la... Descorazonada de Venezuela que viene cruzando y emprendiendo camino de más rutas hacia Ecuador, hacia sí. Perú. Eso es, 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 es terrible, es muy emocionante, pero, digamos, o sea, nosotros podemos ir hasta allá hacia algo más.
1: Claro. Mira, Luis, yo me imagino que de ese viaje tú tenías que haber llegado destruido.
2: Yo llegué destruido, fueron cuatro días tremendamente... Eh, Emocionantes uh -huh. y descorazonadores, pues. porque algo es que te cuenten: una cosa es que te cuenten sobre los caminantes, otra cosa es que te muestren las fotografías o los videos. Y definitivamente es muy distinto cuando vas montado en un carro y lo vas pasando en la carretera de a tres, de a seis, y empiezas a subir no más arriba, páramo arriba, y es muy, muy fuerte. Entonces, además, preguntarle a esa gente que toda gente muy humilde, ¿no? porque acuérdate que el discurso claro. de la dictadura venezolana Venezuela es que, ah, bueno, que esto es una cosa de oligarquía, no, hay la gente que está espantada, que se está yendo en bandadas, no muy humilde. no
1: se por Dios. Muy
2: humilde. Entonces, eh, la pregunta clave es, ¿cuál fue tu umbral del dolor para decidir mañana me voy para, no puedo más? Uf. Y todas esas respuestas son como para un museo de lo local. Porque son, son, o sea, te reflejan el límite que tiene cada ser humano frente a las circunstancias que está atravesando nuestro país. Y el, lo inhumano
1: que claro. está haciendo el, gobier el, Entonces, uno, el gobierno. Entonces, uno mira, no sé cómo tú, tú eres la
2: personalidad pública, tú también, yo también, y... Nosotros entendimos perfectamente, y aquí le sumo yo, a mi buen amigo Nelson Bustamante, eh, cómo podemos hacer el bien a tanta gente enviando un mensaje, eh, abrazando a una persona. Eh, nosotros tenemos la posibilidad, por los afectos que desarrollamos con nuestras carreras, de generar bienestar de una manera muy simple. Entonces tú, yo estaba en el páramo, donde estamos a dos grados sobre cero, caminando solito por ahí, y de repente caigo en conciencia de qué clase de ser puede ser tan malo, como para tener la oportunidad desde la presidencia de la república una gobernación una alcaldía y cambiar la vida de la gente así para es, mejor así. y decidir hacer todo lo contrario Qué buen mensaje Lu, qué buen mensaje
0: solo
1: quitándote además ni siquiera te estamos pidiendo que hagas nada bueno sí, anímate, sí.
2: quítate sí, eso, sí, eso. mira llegando a ese punto anúlate parece una canción de residente anúlate te, quítate vente vente, vente. Devástate. Devástate.
0: Mira, llegando a ese, yendo para atrás un poco en, en tu carrera, pues en, en, estuviste en el programa de Radio de la Mañana, donde bien lo estás diciendo, comenzó toda la fama y toda la cosa. lo hiciste Ni Tan Tarde con Erika de la Vega. El, eso era una pregunta que tenía en ese momento. Cuando hiciste el programa de la mañana también estabas con Erika, ¿cierto?
2: Eh, Erika llegó después. Mi primera compañera en el, en el monstruo de la mañana fue Anabel Blum. Vino Ana María Simón y después vino Erika. Llegó Erika, hicieron esa
0: mega dupla, ¿no? Sí. Un match ahí impresionante que funcionó muchísimo, tanto en la radio como en la televisión, porque incluso en Televen cuando pasaban su programa a las 12 sí. de la noche, 11 de la noche, tenía el mejor rating
2: que había tenido el canal en la el vida. Al contrario a lo que dicen por ahí la gente profesional de esta, de esta carrera, que es que si tú mezclas el trabajo con el sexo, no funciona. Sí. Es la relación que más te ha durado, la de
1: Erika? Sí,
2: sí obvio. obvio. mi esposa actual rompió todos los récords. Me ¿ya sí. rompió todo? Sí, chica. No, pero cuando tiene tres matrimonios, a mí matrimonio. ¿Sí? me encanta casarme. Sí. Sí. Qué loco. Esto... Eh, nadie es perfecto
1: Pero también te encanta Divorciarte entonces, sí. ¿no? entonces
2: bueno, para, para poderme volver a casar Me toca divorciar Se han visto Pero casos en el que no. No. Por lo menos Julián No, no está divorciada Y se volvió a casar es Mentiroso No, sí, no, jura pues, un... de... no, se... pues, Y no sé si delito Yo después te lo cuento Después te cuento bien. Guau No puedes ir a No, me Sí Mentira, coño
1: Arturo,
2: por favor Yo me casé la primera vez Cuatro años La segunda vez cuatro años Y ya con mi esposa actual Tengo Trece años ¡Wow! Sí, eso para a mí esposa? tres temporadas. ¿Te agrada tu esposa? Me ha uh -huh. me parece una persona agradable. Fíjate uh -huh. que yo siempre, yo, yo a veces me quedo viéndola y entonces me quedo como pensando y tal, y repasando la historia de nosotros juntos mientras ella está trabajando. <coughs> y yo siempre, antes de conocerla, yo decía, cuando me preguntaban, ¿cómo es tu tipo de mujer ideal? Yo siempre he dicho, la mujer que pueda vivir sin mí. Uh -huh. Siempre dije eso, porque, uh -huh. porque a mí me parecía como súper atractivo. Una, una mujer echada para adelante, una mujer que, que oye, que no sé, este, este tipo de guindar del marido, que sí. tal, lo, no, si yo no estoy, porque me divorcié, porque me maté, porque lo que fuera, ella es una tipa echada para adelante. Esa es mi esposa. ¡Qué bien! ¡Ay, te
0: ay te qué linda Chate! Te Nunca te había visto, visto esa no. linda parte de no, él. Yo, Nunca me habías entrevistado. No, yo, no, yo pienso lo mismo no de ti. No, de,
1: no, de verdad, Arturo y yo, y yo siempre yo lo llevo en las redes sociales. Yo creo que el secreto es que ni Arturo ni yo nos necesitamos. Sí,
0: Pero después llegaste a un programa que se llama Chate en TV, uh -huh. que justamente uh fue -huh.
2: un... Creo que nunca había. Con todos ellos también tuve sexo. Sí. Nos volvimos a romper la regla. Funcionó perfecto profesionalmente. Todos manteníamos este tipo de, de, de gangbang, gang bang, que se dice en inglés. Sí, sí, sí. Y, y nunca hubo ni, ni un pleitico ni nada. Cuando sentíamos la tensión, nos quitábamos la ropa y nos volvimos a vestir y todos calmamos. Ay, no, todos al... No, hay uno que no
1: está para imaginar
0: eso.
2: No, ninguno. Por ella, María, la única mujer llamaría. Bueno, así es decir, por
0: pero el gobierno destrozó ese gambán en algún sí. momento. ¿Alguna sí. vez te imaginaste que iba a salir del aire este por el gobierno? Mira, yo sí. Totalmente. Porque lo tentaste claro, cada rato. Claro. Yo decía, guau, wow, qué bien, este canal le sigue dando. De hecho, también lo tengo que decir públicamente. El día que yo decido... Eh, Irme a los Estados Unidos. Yo salía mi programa de radio a las 7 de la mañana y tú todavía estabas al aire. Entonces yo salía y escuchaba ten. Entonces, claro, era el único programa de radio a esa hora que hablaba de las noticias políticas, pero de un tono totalmente distinto. Es decir, un tono ocoso, donde a través de la risa tú podías decir, coño, todavía estamos surfeando la ola, ¿no? Porque a través del sentimiento podemos ir cambiando la realidad. Y yo decía, "Échate, lo está haciendo muy bien. Cuando el loco dijo... Poco a poco lo empecé a ver, que se distanciaba, que no sé qué, que venía para acá, que se volvía. Yo dije, Ay, este blogger se fue, te lo juro. Dije, ¿sabes qué? Yo, no, yo no. le decía, sí, no
2: tenemos no eso, eso, eso es horrible porque eso lo han dicho muchas personas. Cuando, cuando yo, yo no anuncié que me iba a ir. De hecho, yo me fui al día siguiente, estaba haciendo un programa de radios de Miami. Pero muchas personas me han dicho, cuando yo vi que tú te fuiste, yo dije, wow, eso no es, una, no es una bonita medalla. Porque, porque uno de, fue el conflicto más fuerte que tuve yo personalmente que confrontar a la hora de decidir venir para acá. ¿no? después de estar acompañando a la gente en esas luchas en la calle, eh, en los programas postelectorales, por favor, que es cosa más difícil al día siguiente de que nos robaron una elección a las seis de la mañana a de Venezuela, cuando yo mismo estaba destruido, tenía pensar en el carro, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les puedo decir? Para que la gente no, no, no se entregue, para que lo pongamos en pie. Y las palabras salían. Siempre hay que darle un chance a la, a la corrección. Sí. Siempre, bueno, es así, es así. Hay, 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 hay que darle un, un chance. La cosa salía, entonces luego la decisión de él me dijo, cómo le explico yo las guitarras que me voy a ir uh -huh. Entonces, lo, lo hablé mucho con mi esposo y tal y tal, y al final lo que decidí fue no decirle nada a nadie y me fui. lo el programa, ya yo, yo, yo se lo decía a ellos, ellos lo recuerdan mucho, los, mis compañeros del programa de televisión, porque nosotros desde de hacer el programa todos los días nos reunimos en el Camerino Mío y ahí repasamos guiones intercambiamos ideas, etcétera, una hora antes, y yo le decía, hagamos el programa de hoy como si fuera el último, porque mañana puede que no estemos. En cada programa hay que hacerlo como si fuera el último. Uh -huh. Y así cuando fue el último, o sea, cuando Dijeron que ya no podíamos hacer el de hoy ¿Quién nos iba a decir que el de ayer había sido el último? Cida, les voy a explicar por qué Porque estoy escribiendo puras incoherencias Después del golpe Miren esto, miren esto Esto es un correo que yo mandé Y dice, hola, me como la comida azul Jaja, ja, cara de yoyo. -yo. ¿Qué clase de correo es ese? Me como la comida, jaja, ja, azul, cara de yoyo. -yo. Habría que preguntarle a Diego Arria A lo mejor él entiende de qué se trata
1: Fue así tal cual
2: Fue tal cual Estábamos, hoy estábamos por grabar, a las 5 de la tarde me llaman y yo subo a, a la oficina de presidencia y me dice Luis, ya está, el de hoy no puede salir. Entonces, si tú me hubieras dicho ayer que el de hoy no iba a salir, claro, no te... ayer uh -huh. me lanzó un programa atómico, uh -huh. ¿ves? Que es una de las cosas que a mí me ha pasado en la vida, que es que prácticamente en los programas que he tenido... Nunca me puede despedir. Claro, no le dan el chance, y no le damos el
0: chance que se despide el señor Chate y nos destroza la rabia.
2: No, me vuelve loco. Dígalo, ahí
0: mucha <risa> Tuviste mucha mala fama en una, en una época de eso, de que salías de todas las empresas peleado, que era, Ay, que era, que era un muchachito conflictivo, chico. Bueno, a lo mejor. Hablando de los matrimonios, cayendo en los matrimonios, ahora sí, tocando ese tema eh, de matrimonio, claro. que eres experto.
2: Tu primer matrimonio fue eh, mi bueno, querida Daniela Cosán. No, 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 no. Apolonia danés. ¿A 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 Madrid? El nombre de mi primera esposa es una catalana que hoy día vive en
1: Madrid. ¿Era Entonces, ¿Es bella
2: ¿Bel, Oye, con Mayur. ese nombre. Apolonia. Tú, tú, tú Oye, me conoces a mí y todos... yo una pareja que no ha sido mejor? No, no. por eso? Ellas, todas bellas. ¿Pero tú no
1: eres millonario?
2: No soy millonario. No, pero digamos, o sea tú sabes lo que es. Tienes
1: un encanto tu cosa.
2: Este, a, ti, a ti nunca te llegó el video del chat, WhatsApp Oye, no. Muy famoso, hay un sticker por ahí súper famoso sí, ya, 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 Y luego con Daniela Con Daniela Cosán sí ya los dos éramos los dos lo, lo, públicos Y Daniela Cosán
0: además fue una de esas personas que agarraste de dale, dale, dale tú en la radio eh, ¿Cómo, de, si, dale, dale, no, dale, bueno que, ¿Que el, se privado no, en, la que, que, en la radio, en la, radio <risa> en la radio nunca alegre. le no, no, que se enfocó en Daniela y no la dejó en paz hasta que le dijo sabes que si me caso ¿fue algo
2: así? sí, yo la casería yo aproveché por completo todas las herramientas que tenía para la época y ahí tenía un programa súper exitoso y le dije yo aquí lo voy a lograr Oye,
1: ¿cómo uno conquista esos dos metros de pierna?
2: No, con inteligencia ¿no? sí este, yo me acuerdo yo, todos los días yo inventaba que, que ella y yo éramos novios Ay, me entonces, entonces yo decía el aire: Bueno, ayer Daniel y yo fuimos a ver el, el juego, un juego de tenis.
1: Mentira, sí. como
2: loquito. Yo hablaba cosas que era, todas eran mentiras. Creo su realidad. Pues y decía, Oh Dios, no, pero duro. Y entonces el otro día, oye, Daniela, me hoy porque se me echó el carro. Y entonces. <risa> y él lo vio escuchando. Daniela, pero ya tú, no está es saliendo bien? con
0: chaté. Efectivamente. Y hoy día es súper sí, amiga de, de ¿sú? mi esposa. Sí, 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 sí. Yo la he visto por ahí en claro, fotos no y sí, Mira, claro, porque estaba hablando
2: con mi esposa. Estos ya salió los tres. Ella tiene un día. Hemos coincidido, yo, menos los tres. O sea, no hemos llegado a Han
1: hecho video de los tres. lo he
2: visto. Sí, pero coincidió, pasé, y tal. Así que mira, ¿qué vamos a hacer en diciembre. Ah, bueno, vamos a para Acapulco. No, hemos llegado ahí. Ahora, ¿te tocó vivir algo
0: en este nuevo matrimonio? Que es que no es nada más una relación de pareja, sino una relación de pareja con hijo, que es sí. un agregado allí. Algunos dicen un agregado especial y otros dicen que no es tan especial para ti.
2: Lo a mí me encanta, a mí me enriqueció la vida brutalmente eh, Simena, la hija de mi esposa Simena, porque yo no tenía hijos, no tenía bebés y teníamos una dificultad tremenda para tenerlo y ella siempre en un principio fue como mi hija. Ya de, de, de ocho años. ¿La garrafia de ocho añitos? Ocho añitos. Siete, seis, ocho años por ahí. ¿Y tú sabes más o menos qué Increíble. puntaje te pone ella como padrastro?
1: Oye, yo le digo cosas hermosas de ella. Yo esto.
0: también. Yo también. No, porque es que yo no tengo esa suerte. La mía lo amenaza. Cada vez que
1: hace algo le dice, ¿ves por qué estoy tan bajo puntaje?
0: Ayer me ah, ah,
2: Porque ¿Viste porque te doy cinco, eh, viste porque te doy siete y no te doy diez? No, puede ser. Sí. Anda con una libretica y un lápiz. Yo mismo sí. viví la experiencia con el esposo de mi mamá que, falleció, que ya falleció. Eh, de tener un padrastro. Y yo aprendí muchísimo de ahí con él, porque él siempre fue conmigo súper considerado, siempre tomó muy en cuenta a mi papá, nunca, nunca pretendió invadir espacio. Uh -huh. y, y yo eso lo aprecié muchísimo, o sea, los regaños lo hacía a mi mamá, él no se metía en esas cosas. Uh -huh. Y yo apliqué un poco la fórmula que sin saber estaba aprendiendo con él, uh -huh. con la hija de mi esposa, y, y somos... somos... Oye, nosotros
1: practicamos exactamente el mismo.
2: Ya eh, tu esposa,
0: tu doctora Esposa, venía con un agregado sí, valiente sí. Que, que entrar ahí no es tan fácil, ¿no? Porque además te tienes que ganar a la hija. Claro. Eh, no nada más a la a la señora. ¿no? Y, y mí, mí ya hay niñas
2: que se empeñan en destruir la relación de la mamá Total, con la mamá. O se voy a acabar con esto.
0: Aquí yo tuve una que lo que hizo. Ay, pero yo mordié, yo, moldié, yo ¿sí? inteligentemente lo busqué y tal. No, al principio, claro, al principio de tu nera generó un rechazo. A mi papá, a mi papá, además digo, obviamente, y ahí. Es verdad, pero cuando tú llegaste, yo te tenía archo, rompe
1: 200 años. No,
0: vivo, pero
2: o sea, igual. Yo,
1: no tiene recuerdo de mamá y papá juntos.
2: No, pero porque... que te rompa un segundo. ¿Tú me estás haciendo cariño en el pie? <risa> 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 Julia, respétame la cara otra vez, de verdad. <risa> ah, pero, disculpa, pero yo no lo no puedo guardar. No, 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 te lo agradezco. ¿verdad?
0: Eso es lealtad. ¿Qué es lealtad? Esto, un, eh,
2: ¿Hay un gato aquí o me están haciendo cariño en el pie? Coño, le Oye, es wow. bien, ya está. Oye bien, cada vez que traemos invitado a la cama hay no una sorpresa. ¿Cómo? ¿De verdad? Se lo sabes, claro. Pero no es, se los enfermiza. No, ya entendió, desde un principio. tú eres un papillito. Eso es número uno. Este.
0: ¿eh,
2: ajá. Tú, tú eres, tú, tú trabajas en esto, tú, tú, tú eres actriz de novelas y todo esto. Es parte de parte, nuestro trabajo. Claro.
0: chate siempre, siempre lo hemos conocido como eh, vamos, el, el, el rey de la parranda, de su parranda, es sí. decir, de su locución, de, de los programas. Pero una vez estuviste en una película. Varias. Estuviste con Conde Jones, ¿no? Puro, puro cameo.
1: Él me casó. Claro, claro, en el claro caso, con
0: Claro,
2: él me casó
1: con Conde Jones. Estuve en otra
2: película donde hice de, de taxista, mm. estuve en la película de Diego Ríquez Miranda. Siempre me han invitado a hacer papeles de no más de 35 segundos. ¿Pero siempre sido como Chaten o como alguien...? Bueno, Miranda fui uno de los firmantes de la independencia. Chaten firmó la independencia, la independencia. ¿Pero con eso sí? Sí, en la tuya fui cura, en la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, me grababa taxi. El Conde me llamó para hacer este cine, yo jamás voy a ver que Yo llegué para allá, le dije, ¿cuáles son mis líneas? Me dijo, mira, esta va a ser más bueno ti. Tú no estás haciendo yo a mí invítate una cosa de la tuite y vamos a grabar. Y ¿qué? Y mete toda cosa ahí, como si estuvieras cazando una foto, dale. Y wow. Y quedó bien. ¿Te gustaba la ah, experiencia sí. como actor? Me encanta. Sí, vale. A mí, a mí me encanta todo esto. Me encanta el entretenimiento, me encanta, me encanta divertir, me encanta sorprender, me encanta hacer cosas nuevas. O sea, fíjate tú que estos días encontré. Eh, Leonardo Padrón tenía esta película, Amantes de Luna Llena. Y encontré una escena, a Erika y a mí, fíjate tú, Erika y mí fuimos tan afortunados con el trabajo que hicimos con esta tarde. Que Radio Caracas, ustedes lo recuerdan, Radio Caracas y Venevisión, los grandes canales venezolanos. No se pasaban, no permitían que sus artistas fueran de un camino a la otra. Sí, sí. Venevisión nos, nos ponía a nosotros en sus novelas, siendo yo, Chate y Erika, Erika. Eh, íbamos a cuanto el Show como jurado, siendo Erika y yo. Eh, nos parodiaban, en chéverísimo, hacían parodias de nosotros, celebrando a un programa de Televent. Era un momento y que tenían un, una guerra ahí. Pero era ellos. Sí, loco. Sí, sí, sí. Y ahí, ahí grabamos, eh, nos escribieron escenas donde Erika y yo llegábamos a ese hotel a registrarnos en el hotel. Y todo transcurría con que todo el personal del hotel estaba convencido que Eric y yo tenemos una cosa. ¿verdad? Entonces, Noelia Arteaga, que era como la recepcionista, entonces siempre estaba pendiente de oír por la pared. Entonces, Eric y yo estábamos todo el tiempo diciendo: Esta gente está pensando esto. Cristina Dickman era la salvavidas de la piscina. <risa> entonces, yo iba para la piscina. Tremenda. Y, y el, el doctor Valerio, ¿cómo se llamaba? Uh -huh. Dios lo tenga también en la gloria. En, en la eh, eh, ah, se me eh, cae sí, el nombre sí, ahorita, sí, el sí. doctor Valerio. Bueno, todos lo todo reconocemos como, como el doctor Valerio. Eh, era el encargado de deportes y tal, que era novio de Cristina y Entonces me decían, ni te metas con mi mujer. Y entonces le metes caquillo a Cristina. Esa es la única cachetada que me han dado a mí eh, en el mundo de, de mi trabajo. Nunca. Yo me acuerdo que Cristina me dice, vamos a pasarle ese año. Claro, Cristina. Y agarre, me hace todo, porque todo, total. Y me hace así como me peina. Así, yo, no, no, oye, dame duro. Ay, mi tío, sí yo así? le dije, dame duro. Quiero ser realista. Claro, que se y vea, Cristina pana. Tiene que y mantiene la mano como así. Ocham, no,
0: que grande. Me, me <ríe> dijo por la mano.
2: Estás oyendo, ¿no? Lo mandó a llamar Erika de la Vega. ¿Sabes quién es Erika de la Vega? Su amante. Porque déjame decirte que el tipo también es casado. Tremenda joyita el chatén. Así es la cosa. Así es la cosa. Ajá. Entonces te viene. Mira, el truco. Creo que se nota, como se, sí. se encaja. Así, aquí toda la, la columna de, de, del, del cráneo. O Así sea, como que... <risa> Mira. Ah, oh, bueno. Hablando que te deshilicó. Roberto de... la marca. Roberto, Roberto Lamarca. La marca. Muy bien, gracias,
0: limita. No, gracias, a Roberto, que <risa> eso le <eres> fuerte. <risa> Por comunicarse. <risa> Hablando de mandíbula una vez casi la pierde ¿verdad, en moto? También. pero varias
1: veces. He hecho todo.
0: He hecho todo.
2: Chate en titanio. Me metí contra una gandola en moto. Me estrellé contra <risa> una gandola estacionada, la ¿verdad que sí? ¿Y pensaste que no hablabas más ¿Me o me que, que, que me hasta ahí llegaste? Me, bueno, imagínate tú. Me en el esternón y perdí cinco dientes. ¡No! Los cinco dientes aquí adelante. Entonces, fue sí. terrible porque, imagínate tú, yo, yo trabajando en radio, ¿Cómo hablo yo? Siguiente. Yo me acuerdo. Aquí yo falta la radio viejo. Tengo que tener este, coronavirus. Y, y, y bueno, imagínate. No, pam, pum, pim, siempre la radio. Ese día que no llegué, la gente de la radio pensaba que me había pasado de todo. Y efectivamente me había estrellado. Pasé una semana sin hacer radio, recuperándome del fracaso que me dio espantoso. Jamás se me olvida. Estoy en la clínica así, vuelto leña, destruido, destrozado, boca rota, vaina, esto roto aquí, Y llega el enfermero y me dice. Tengo que tomarme una foto contigo. No. ¡Oh! No creer eso. Mentira. Es? O sea, Te voy a tomar una foto contigo porque mi marido no me lo va a creer. así sin dientes. Y yo así. <risa> ay, ay, ay. O sea. Y um, yo volví a la radio sin dientes. Mentira. ¿Y sí. vas a trabajar así? Porque no soportaba la, la cuestión de, 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 de estar en mi casa. Entonces volví a la radio sin dientes. Y cuando tú no tienes los dientes de delante, la F, por ejemplo, F. Tú no la puedes pronunciar. Yo me acuerdo que yo hacía las cuñas la de, de <risa> F, de, de cualquier manera que tuviera F sonaba Pero era muy divertido porque la gente sabía que yo estaba convaleciendo de un mamonazo. Entonces yo fui a... Mira, bueno, fui. A... A... Mira,
0: ya pasando a otro tema para ir cerrando. En relación a tu matrimonio, eh, que bien como que era donde iba siempre. Tuviste la hija de tu, de tu, de tu esposa. Tienes do, dos niños y atravesaste un proceso bastante complejo con uno de tus niños. Eh, que... Eh, pasó o transitó una enfermedad a la cual ya sanó por completo. Sí. En ese momento, como padre, ¿cuáles fueron tus herramientas?
2: Bueno, mira, eh, mi esposa y yo no, no, brindamos un soporte importante juntos, pues, eh, una cuestión de familia, de estar juntos, que sea. Eh, a mí me inspiró mucho ella, la verdad, porque Simena es una mujer muy aguerrida, muy aguerrida. Ella se metía en la computadora investigó en todas partes del mundo cuáles eran los tratamientos. O sea, ella, ella se involucró de una manera insólita de hecho
1: ella fue la que descubrió los síntomas de ella niño, eh, yo
2: no lo veía o sea, para mí era normal lo que, uh -huh. pero ella lo observó desde un principio eh, y bueno nos abocamos a niños abocamos a niños eh, fue un momento muy rudo. estábamos recién llegados aquí en los Estados Unidos estábamos recién llegados a la casa donde estábamos viviendo y la casa era muy vacía y ese niño pasó los primeros ocho años ocho meses de su vida llorando todo el tiempo Él no para no para llorar no para llorar yo tenía que hacer un programa de televisión y escribir y yo tenía ese llanto, en una concha acústica que era mi casa, eh, fue terrible. ¿Y nunca paraste? Nunca <risa> paré, no, nunca paré, nunca paré. Eso fue médicos, médicos, encefalogramas, cuestiones este, terribles, hicieron un tratamiento con hormonas, se puso así, clarísimo. A mí me pasó una cosa increíble con, con mi hijo, porque fuimos a un parque y yo, y yo lo veía no sabíamos en ese momento que tenía ni en qué se iba a, a traducir en, en su crecimiento. Pero ya yo estaba mentalmente preparándome, mira, si esto lo que a mí me tocó, yo lo voy a dar a mi hijo, mi hijo va a ser un niño perfectamente acompañado por su familia y tal. Yo estaba seteándome para lo que fuera. Y estoy en este parque, yo, parque. Tengo que darle una vida normal a él que vaya para el parque siendo realmente un muchachito que físicamente era duro verlo. Era ver, diferente. Duro verlo. Y me siento en el parque, pana, y ha llegado un muchachito americano, un niñito de 5 no sé, años, y se le acerca y le dice,
1: ¡Baby Monster! Ah.
2: Baby Monster. Pana, yo nunca en mi vida había sentido la, las ganas de darle <risa> tres cachetadas a un niño Obvio. chiquitico. Obvio. Y yo hago así y yo wow, qué brutal lo que estoy sintiendo. Y el, el niño se va y mi, mi hijo era un niño que lloraba sin, sin, sin llorar, pero él le corría las lágrimas así todo el tiempo, todo el día. Estaba todo el tiempo el ¿Qué edad tenía en ese momento? Tendría un año, no menos, ocho, ocho meses, pero muy grande. Claro. El niñito se fue y buscó como a seis amiguitos más para que lo vieran. No Y o sea, le hizo el tour, pues. Y todos los niños, baby man. No. ¿Y cómo manejaste Ay, la situación? Bueno, o sea, te lo me subió la bilirrubina taquicardia o sea dije wow o sea, primero fue una lección para mí muy grande o sea traté de que la gente que efectivamente tiene hijos con condiciones especiales uh -huh. uff que tienen que pasar por ese tipo de bullying eh, me parece impresionante pero nada dije el mayor compromiso tengo yo por hacer que mi hijo entienda gente intolerante más uh -huh. adelante en su vida y no
1: te ofreciste forma? no te ofreciste a darle la colita en la rueda esa que una gira no, decirle a los niños, venga, montes aquí les voy a. Sí. O agarrar
2: una granada. Busca, niño, busca.
1: busca.
0: Sí, más allá del bullying, realmente sí. ese trabajo de padres, de hacer niños conscientes de temprana edad, la aceptación, Rependo. es básico Rependo. para una mejor sociedad, totalmente. Claro, claro, pero
2: uff, ¿sabes? Para mí fue una experiencia sí, dura. Totalmente novedosa, o sea, descubrí un sentimiento que yo no sabía que tenía ahí.
0: No, y ahí comenzabas a prepararte realmente si te hubiese tocado vivir en una etapa más larga en relación no. a tu hijo, con una condición, te hubiese tocado pues seguir en esa preparación
2: sin claro. duda. Espérate, ya va. Y la gente que también acompaña a sus parejas en, en una enfermedad terminal, uh -huh. eh, ¿sabes? O, o demencia senil, o, sí. o bueno, como es la vida, o sea, como, como tenemos que estar los familiares el uno para el otro en circunstancias complicadas.
1: ¿En algún momento pensaste, porque obviamente les costó muchísimo ser papás, en algún momento tiraste la toalla. En algún momento dijiste, mira, nunca,
2: jamás. Nosotros hicimos 15 tratamientos.
1: Wow. La
2: mujer, que en este caso es la que pasa por el proceso de, del tratamiento. Médico. Lo más
1: traumático, además a nivel eh, físico.
2: Eh, eh, la, la ilusión <risa> cuando te ponen los lo, sabes, ¡Oh, los uh, toda esa emoción, ilusionar a tu pareja, de, 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 de que va a funcionar, wow. O sea, para mí era una labor de primero de fe, de que tenía que llegar el niño, y luego de acompañar a mi esposa en el esfuerzo que estaba teniendo que tuviéramos familia. Por eso cuando llegó el niño fue mágico, mágico. Acuérdate además que nosotros perdimos uno. Entonces, y lo perdimos, pero espantoso. Yo di la noticia en programa con Carla en CNN. Ay, <risa> Dios no. mío. ¿Te enteraste en pleno programa? Me enteré, no chicos. Fíjate, qué terrible enteré. Fuimos a hacer una prueba de bueno, el chequeo que te dan del embarazo y vamos con la hija, con la hija de mi esposa entonces nos sentamos y, yo, y toda esa emoción, esta ilusión, y ella chiquita aquí, y ven y te ponen la crema para hacer eco y tal, y de repente la doctor empieza a buscar no se y no se oye. Y cuando yo veo que no se oye, deja, ay papá, y el doctor empieza a. Y ya yo sabía, y si me la sabía, wow. y la hija estaba ahí. Y así fue como nos enteramos. Has atravesado procesos
0: difíciles y te mantienes firme. El señor es convencido Dime. en todo. Mira, que hice proceso, no tengo un chavo, pero lo voy a tener. Okay. Mi hijo transita esto, pero lo voy a sacar de esto. Te has reinventado 700 veces y te mantienes allí pues el constantemente matrimonio. en la ola, en ¿Vale? matrimonio. Tipo perseverante. Déjanos tu clave para vivir pareja y no morir en el intento.
2: Como tú sabes, esto es, esto es una labor de, de cada día. Es una labor de cada día. Yo ni siquiera proyecto ay, estar con mi esposa cuando tengamos los años 80 años. Yo quiero estar con ella mañana. Entonces, el trabajo de hoy es de mucho escuchar a la otra persona. Es mucho de entender que si la otra persona tiene... Eh, algo que le incomoda o algo que, no, que le molesta o piensa en algo distinto siempre reconocer que si para ella es importante ya eso es un punto o sea, yo siempre he sido de este, para ti es importante entonces para mí también eh, para ti es de esta forma yo tengo que considerarlo ceder el espacio a la otra persona aún cuando tú por dentro digas yo tengo la razón es como yo creo pero bueno somos dos si no, si no hay esa sensación de que efectivamente es un espacio compartido para ambos entonces a ver, empiezan a aparecer los ruidos y eso también ¿Tú crees que tú eres buen esposo, el hecho. Yo creo que no puede ser mejor.
0: <risa>